0: Восстание рабов под предводительством Спартака. Об этом восстании нет ни одного известия, идущего от его участников, поэтому остаются неизвестными многие планы восставших и подробности их жизни. Мы знаем о восстании лишь то, что рассказывали его враги, римские и греческие писатели. Начало восстания. В первом веке до нашей эры приток рабов в Италию продолжался. Положение их оставалось таким же тяжелым, как раньше. Это вело к дальнейшему усилению борьбы рабов с их угнетателями. В городе Капуе была большая школа-тюрьма для гладиаторов. В 74 году до нашей эры они тайно готовились к бегству. Стража узнала об этом. Все же нескольким десяткам гладиаторов удалось вырваться из тюрьмы и бежать. Они укрылись на горе Везувий. Вождем восставших был Спартак, отличавшийся огромной силой, умом и храбростью. Происходил он из племени фракийцев, живших на северо-востоке Балканского полуострова. Он был взят в плен, римлянами пытался бежать и отдан в гладиаторы. Восставшие были первоначально вооружены только заостренными кольями и кухонными ножами. Из виноградных лос они сплели себе щиты. Нападая на богатые имения и проходящие обозы, они вооружались захваченному врага оружием. К Спартаку стали присоединяться рабы из окрестных имений. Три тысячи римских воинов осадили убежище рабов. Римляне заняли единственную тропинку, шедшую со скалы вниз. Они надеялись, что голод заставит восставших сдаться. Но рабы сплели из лоз дикого винограда длинные лестницы и ночью спустились с отвесного обрыва. Римляне считали спуск здесь делом невозможным и не выставили охрану. Восставшие неожиданно напали на римский отряд и разгромили его. Вести об успехах восставших разнеслись по стране. Со всей Италии к Спартаку бежали рабы, не хотевшие мириться со своей злой участью. Собрались десятки тысяч рабов, говоривших на разных языках и часто не понимавших друг друга. Спартак организовал из них пехоту, конницу и разведку по образцу римского войска. День и ночь в лагере восставших кузнецы ковали оружие. Сенат понял, наконец, какой грозной силой стала армия восставших и направил против нее обоих консулов с войсками. Спартак повел восставших на север Италии. В войске он установил твердую дисциплину. По-видимому, не всем рабам нравились порядки, введенные Спартаком. Часть восставших отделилась от него и была жестоко наказана. Римляне напали на отделившихся и перебили их. Консулы хотели также окружить и уничтожить главные силы восставших. Спартак, однако, разгадал план консулов. Не дав им соединиться, он разбил их войска поодиночке. Вероятно, Спартак предполагал вывести рабов из Италии, чтобы они могли вернуться в свои родные места. С боями восставшие вышли в долину реки По, Путь к свободе был открыт. Внезапно Спартак повернул обратно. Очевидно, многие рабы не захотели покинуть Италию. При известии о возвращении Спартака тревога охватила римлян. Страх их перед восставшими был так велик, что целые отряды прославленного римского войска обращались в бегство при приближении Спартака. Наконец, римляне всеми силами государства поднимаются против восставших рабов. Римские рабовладельцы спешно собрали новую большую армию. Командующим армией стал богач Красс. На помощь ему сенат вызвал войска из Испании, из Балканского полуострова. Чтобы восстановить дисциплину в войске, Красс казнил по жребию каждого десятого воина из отрядов, бежавших перед восставшими. Спартак провел свое войско на юго-западный мыс Италии. Он хотел переправиться в Сицилию, чтобы и там поднять рабов на восстание. Пираты обещали заплату перевести восставших через пролив, но обманули Спартака. Рабы построили плоты, но внезапно налетевшая буря их разметала. Как ни близка была Сицилия, попасть туда не удалось. Крас не решился напасть на войско Спартака. Он занял узкий перешеек, по которому шел единственный путь смысла От одного берега моря до другого римляне выкопали глубокий ров и насыпали высокий вал. Восставшие оказались в западне. Среди них начался голод. Обратясь к речу с восставшим, Спартак сказал, что лучше умереть от железа, чем от голода. В зимнюю бурную ночь Спартак повел свое войско на штурм укреплений. Восставшие засыпали в одном месте ров, овладели валом и вырвались из-за Часть рабов вновь отделилась от армии Спартака. Крас неожиданно напал на них и всех перебил. В это время в Италии высаживались легионы, прибывшие из Балканского полуострова, и подходили войска из Испании под командованием Помпея. Чтобы не допустить соединения римских армий, Спартак двинулся против Краса. Последняя битва. В 1971 году до нашей эры произошла последняя битва Спартака с римским войском. Чтобы лишить римлян предводителя, Спартак пытался пробиться через их ряды Красу и убить его. Под могучими ударами Спартака пали два командира противника. Ну и сам Спартак был ранен в бедро. Раненый Спартак продолжал сражаться, стоя на одном колене. Римляне не смогли взять его живым. Спартака так изрубили в схватке, что даже тело его не нашли на поле сражения. Восставшие в последней битве сражались с большим мужеством, но силы их были уже истощены, перевес был на стороне врага. Войск восставших было разбито, остатки его рассеялись. Подоспевшие легионы Помпеи истребляли рабов, уцелевших в битве. Пленных римляне распяли. Шесть тысяч столбов с умиравшими на них рабами стояли вдоль дороги из Капу и в Рим. Римское рабовладельческое государство лишь напряжение всех сил выполнило свою основную задачу, подавило грандиозное восстание рабов. Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов в истории. Во всем древнем мире происходила непримиримая борьба между классами рабов и рабовладельцев. В Риме, где рабовладельческий строй достиг наибольшего развития, классовая борьба рабов была особенно ожесточенной и упорной. Падение республики в Риме, Римская империя в период своего могущества. Рост территории Римской Республики, огромный приток рабов требовали укрепления рабовладельческого государства. Сменявшиеся ежегодно консулы с трудом справлялись с делами по управлению громадным государством, раздираемым внутренней борьбой между рабами и рабовладельцами, между беднотой и богачами. Еще сложнее для них было командовать легионами в войнах, которые происходили за тысячи километров от Рима и продолжались долгие годы. Все чаще командование войсками приходилось поручать не консулам, а опытным военачальникам. Успешные завоевательные войны и превращение армии в наемную очень усилили власть полководцев в Риме. Они сами по поручению Сената набирали войска. Легионеры повиновались только своему военачальнику, от которого получали плату и часть захваченной на войне добычи. Они готовы были воевать, с кем он прикажет. Многие рабовладельцы надеялись, что энергичный полководец, располагающий сильным войском, сумеет лучше, чем консулы, подавлять сопротивление рабов и бедноты. Подходящим для этого человеком казался Помпей, прославившийся своими победами в войнах и беспощадно расправлявшийся с рабами в 71 году до нашей эры. Добиваться власти в Риме стал также Юлий Цезарь. Он происходил из знатной патрицианской фамилии. Ты помнишь, что патриции — это богатые члены римского общества. Римскую бедноту Цезарь презирал, но использовал ее для установления своей власти в Риме. Поэтому он требовал бесплатной раздачи беднякам хлеба, земельных участков и устраивал для них гладиаторские бои. Цезарь добился избрания его консулом, а затем был назначен наместником провинции Галлия, это современная Франция. Кроме долины реки По, галлы заселяли и современную Францию. Они делились на множество племен, враждовавших друг с другом. В Галлии римлянам принадлежала только южная часть. Цезарь начал войну с галлами, чтобы завоевать всю их страну. Римлянам пришлось вести трудную войну в лесистой и болотистой местности. Цезарь проявил себя неутомимым воином и талантливым полководцем. Он действовал смело и энергично, появлялся со своими легионами там, где его не ждали. Галлы храбро сражались за свою независимость. Война в Галлии продолжалась 8 лет. Нестроенные полчища галлов не смогли противостоять закаленным в боях римским легионам. Римляне захватили и продали в рабство сотни тысяч пленных. Они ограбили священные места галлов, где хранилось золото, принесенное в жертву богам. За счет захваченной добычи Цезарь увеличил плату своим воинам. Он обещал также наделить их землей. В Риме от его имени устраивались зрелища и раздача хлеба бедноте. После завоевания Галлии у Цезаря было сильное, преданное ему войско, слава выдающегося полководца и богатство. Опираясь на войско, Цезарь хотел захватить верховную власть, подчинить Сенат. В 49 году до нашей эры Цезарь двинулся с войсками на Рим. Переход через границу Галлии, реку Рубикон, был мятежом против республики. Именно отсюда появилось выражение «перейти Рубикон», то есть сделать такой выбор, который уже не имеет обратного хода. Перейдя реку Рубикон, Цезарь объявил войну верховным властям Рима и двинулся на Рим. Впереди Цезаря ожидала или власть над Римом, или позорная казнь. Остановив повозку, Цезарь долгое время обдумывал свой замысел. Наконец он произнес «Жеребий брошен» и двинулся к переправе. У Сената было значительно больше войск, но они были разбросаны по провинциям. Командование войсками Сенат поручил Помпею. Цезарь действовал так быстро, что Помпей не смог организовать сопротивление и поспешно уехал из Рима. Часть рабовладельцев и бедноты стала на сторону Цезаря. Римская беднота надеялась, что он улучшит ее положение. Почти не встречая сопротивления, войска Цезаря заняли Рим и всю Италию. Помпей собрал большую армию на Балканском полуострове. Цезарь переправил туда свои легионы. В сражении Цезарь разгадал план Помпея. Умело организовав засаду, Цезарь не дал окружить свое войско. Неожиданная и стремительная атака отборных легионеров Цезаря принесла ему победу. Армия Помпея была наголову разбита. Остатки ее сдались, а сам он бежал, но вскоре был убит. Цезарь еще три года воевал в Азии, Африке и Испании за установление своей власти во всей Римской республике. Войны между сторонниками Цезаря и Помпея были войнами между римскими гражданами. Их называют гражданскими войнами в Риме. После победы Цезарь вернулся в Рим. Опираясь на преданные ему войска, он пользовался неограниченной властью. Сенату консулы послушно выполняли его приказания. Цезарь носил звание император, что по-латински означало повелитель. Всемогущему императору оказывали почести как царю. На монетах чеканили его портрет, его статуи ставили рядом со статуями богов. В Сенате он сидел в кресле и слоновой кости и золота. Цезарь щедро наградил своих воинов, но обманул надежды бедняков. Он даже уменьшил раздачу хлеба в Риме. Смерть Цезаря. Часть сенаторов была недовольна единовластием Цезаря. Они хотели сохранить в Риме аристократическую республику и удержать власть в своих руках. Эти сенаторы составили заговор. Во главе заговора стоял Брут, которого Цезарь считал своим другом. В 44 году до нашей эры, во время заседания Сената, заговорщики окружили Цезаря. Выхватив спрятанные кинжалы, они нанесли Цезарю 23 рана, от которых он здесь же и умер. Перед смертью он произнес знаменитую фразу, обернувшись к Бруту, своему товарищу. Он сказал «И ты, Брут!» Попытка Цезаря установить в Риме постоянную единоличную власть окончилась неудачей, но она показала, как непрочна была республика в Риме. Римская империя при Октавиане Августе и его преемниках. Борьба за власть после смерти Цезаря. Убившие Цезаря заговорщики не встретили поддержки среди римлян. Мало кто хотел защищать республику, власть в которой принадлежала аристократам. Заговорщикам пришлось бежать из Рима. В восточных провинциях республиканцы собрали войска. Свои силы они сосредоточили в Македонии. Против них выступили помощник убитого императора Антоний и молодой родственник и наследник Цезаря Октавиан. Антоний, человек огромного роста и богатырской силы, был опытным воином. У болезненного Октавиана не было ни опыта, ни способностей военачальника. Но он был умен, осторожен и умел выбирать талантливых помощников. Антоний и Октавиан ненавидели друг друга, но заключили между собой союз для борьбы с республиканцами. Они ввели войска в Рим, перебили несколько тысяч своих противников и захватили имущество убитых. Затем Антоний и Октавиан переправились с войсками в Македонию. В битве около города Филиппы их войска нанесли поражение республиканцам. Брут покончил с собой, бросившись на меч. Судьба аристократической республики в Риме была окончательно решена. Победители разделили между собой управление римским государством. Антоний управлял восточными провинциями, он женился на египетской царице Клеопатре и жил в столице Египта Александрии. Октавиан управлял западной частью государства. Через несколько лет между ними началась война. Решающая битва произошла на море в 31 году до нашей эры у мыса Акций. Более подвижные суда Октавиана имели в сражении перевес. Антоний потерпел поражение и уплыл на корабле в Александрию, а его флоты и войско сдались. В 30 году до нашей эры войска Октавиана заняли Александрию. Антоний и Клеопатра покончили с собой. Египет был превращен в римскую провинцию. Правление Октавиана Августа. Победой Октавиана над Антонием закончились гражданские войны в Риме, продолжавшиеся в течение десятилетий. Римское государство продолжало называться республикой, однако Октавиан, сохраняя звание императора и командование войсками, установил в 30-м году до нашей эры свою единоличную власть в Риме. Народное собрание ежегодно избирало консулов, народных трибунов и других должностных лиц. Но избирало оно или самого Октавиана, или людей, которых он указывал. Римлянина, выдвинувшего без согласия императора свою кандидатуру в консулы, посадили в тюрьму, где он и умер. Консулы и трибуны беспрекословно выполняли приказания Октавиана. В Риме продолжал заседать сенат, но Октавиан изгнал из сената своих противников и назначил туда своих сторонников. При голосовании в сенате он первым сообщал свое решение, и сенаторы принимали ему постановление, угодные императору. Сенат преподнес ему почетнейшее звание Август, что значило «священный». Всю жизнь Октавиан Август боялся заговоров. В Сенате его всегда окружали преданные ему люди, а под одеждой он носил панцирь. Порядок управления, установленный в римском государстве императором Октавианом Августом, сохранился и после его смерти. Сенат избрал императором его пасынка, которого сам Октавиан назначил своим наследником. Империя в Риме, ее рабовладельческий характер — Римом управляли императоры, или получившие власть по наследству, или захватившие ее с помощью войск. Хотя в Риме и сохранились республиканские должности, но на самом деле была установлена монархия, то есть почти как в царской России. Римскую монархию называют империей. Установление империи укрепило господство рабовладельцев в самом Риме и в провинциях. Для того, чтобы запугать рабов, был издан жестокий закон, по которому при убийстве рабом господина придавали смертной казни всех живших в доме рабов. Однажды было казнено сразу 400 ни в чем не повинных рабов. С гордостью Октавиан писал, что он захватил и передал рабовладельцам для казни 30 тысяч бежавших от них рабов. Чтобы укрепить власть Рима в провинциях, императоры наделяли там землей отслуживших свой срок воинов, строили города и крепости, прокладывали дороги. Располагая огромными армиями, императоры беспощадно подавляли восстание рабов и бедноты. Рабовладельцы не только Рима, но и провинции поддерживали императорскую власть. Последние завоевания Римской империи в 115-117 годах нашей эры, не до нашей эры, а нашей эры, император Троян, опытный полководец, прославившийся победами на берегах реки Дунай, предпринял поход в Азию. Его войска, одержав ряд побед, вторглись в Междуречье и достигли Персидского залива. Никогда римские регионы не продвигались так далеко на восток. Против завоевателей вспыхнули восстания и во вновь захваченных странах, и в старых провинциях. Римская армия, неся тяжелые потери, вынуждена была начать отступление, во время которого Троян умер. Почти все сделанные им в Азии завоевания были потеряны для Римской империи. Походы Трояна были последними завоевательными войнами Рима. Империи нужно было много войска для подавления восстаний и для защиты своих границ. Сил для новых завоеваний уже не было. В середине II века империя была вынуждена перейти от завоеваний к обороне своих огромных владений.